1: Saludos a todos nuestros audientes, a este su programa La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre razones para no dejar la iglesia católica en medio de las crisis de abuso del clero. También sobre el fin de la batalla legal contra el pastelero Jack Phillips el Día de Católicos en el Capitolio de Lincoln este marzo 27, entre otros temas. También tendremos las lecturas de la misa, reflexión de Fray Nelson Medina para este domingo y una canción de alabanza por CMM Music. Este programa está patrocinado por la supertienda El Quetzal, que ofrece lo mejor en productos de Centroamérica y México. Tiene servicios de envíos de dinero, frutas y verduras frescas, tarjetas telefónicas, recargas a teléfonos, DVDs y mucho más. Se encuentra en la 1941 Conventon Street en Omaha. Bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
1: Este martes 6 de marzo, tanto el estado de Colorado en Estados Unidos como el negocio Masterpiece Cake Shop acordaron abandonar su litigio en curso, lo que puso fin a una batalla legal de más de seis años. La Comisión de Derechos Civiles de Colorado desestimará la acción estatal contra el propietario de la pastelería, Jack Phillips, y, a la vez, desestimará su caso federal contra Colorado. Después de una cuidadosa consideración de los hechos, ambas partes acordaron que no estaba en el mejor interés de nadie avanzar con estos casos. Los problemas constitucionales más importantes podrían decidirse en el futuro pero estos casos no serán el vehículo para resolverlos", dijo el 5 de marzo el Fiscal General de Colorado, Phil Weiser. Cada lado cubrirá sus propios honorarios legales. Weiser también dijo que el acuerdo no afecta a la capacidad del transexual Adams Cardina de presentar una demanda contra Phillips. En octubre, la Comisión Estatal de Derechos Civiles emitió una queja formal contra la pastelería poco después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en junio que la misma comisión había violado los derechos de Phillips. La Comisión de Derechos Civiles había procesado a Phillips por negarse a hornear un pastel con motivo de una ceremonia de bodas entre personas del mismo sexo, por considerar que violaba sus creencias religiosas. Más tarde, Scardina solicitó a Phillips que hicieron pastel para celebrar el aniversario de su denominado cambio de sexo, pero fue rechazado nuevamente debido a sus creencias religiosas. Scardina después presentó una demanda, alegando discriminación por identidad de género, un estatus protegido bajo la ley contra la discriminación en Colorado. He servido y siempre serviré a todos los que entran en mi tienda. Simplemente no puedo celebrar eventos ni expresar mensajes que entren en conflicto con mis creencias religiosas. La Corte Suprema afirmó que la hostilidad del gobierno contra las personas de fe es inconstitucional y que Colorado era hostil a mi fe", dijo Phillips. Este último había presentado una demanda contra el director ejecutivo de la División de Derechos Civiles, Aubrey Allenis, pidiendo $100,000 dólares por daños y perjuicios. En enero, el juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado, Wiley Daniel, dijo que Phillips podría demostrar que las acciones del Estado eran perjudiciales. El panadero dijo que la hostilidad del primer caso ya le había costado el 40% de su negocio y obstaculizado su trabajo de bodas. Sin embargo, incluso después de la primera sentencia, dijo que Colorado fue implacable en su intento de aplastar a la pastelería por la expresión de sus creencias religiosas. «Hoy es un triunfo para la libertad. Estoy muy agradecido y ansioso por servir a mis clientes como siempre lo he hecho, con amor y respeto», dijo Phillips el 5 de marzo. «La hostilidad demostrada y constante del estadio hacia Jack debido a sus creencias es innegable», dijo el vicepresidente de la División Legal de los Estados Unidos, Kirsten Wagner quien argumentó en nombre de Masterpiece en la Corte Suprema. «Esperamos que el Estado haya terminado con los esfuerzos obvios de acosar a Jack», agregó el asesor principal de Alliance Defending Freedom, Jim Campbell. «No se le puede sacar del negocio solo porque algunas personas no están de acuerdo con sus creencias religiosas y su deseo de vivir de manera coherente con ellas. Esperamos el día en que Jack no tenga que temer el castigo del gobierno por su fe», o el acoso de parte de las personas que se oponen a sus creencias. Wagner agregó que la tolerancia religiosa era un aspecto importante de la nación y que el final de la demanda es una buena señal para la libertad religiosa, pero expresó su pesar por el efecto del caso en Phillips. La victoria de Jack es una gran noticia para todos. La tolerancia y el respeto por las diferencias de opinión, de buena fe, son esenciales en una sociedad diversa como la nuestra nos permiten coexistir pacíficamente unos con otros", señaló. Aunque finalmente parece estar recibiendo el mensaje de que su hostilidad antirreligiosa no tiene lugar en nuestro país, la decisión del Estado de atacar a Jack le costó más de seis años y medio de su vida, obligándolo a gastar ese tiempo involucrado en un proceso judicial", concluyó. el ministerio católico Courage, que ayuda a las personas con atracción al mismo sexo, anunció su próxima conferencia anual titulada Courageous Friendship, Inspiring Hope and Renewal, Amistad Valiente, Inspirando la Esperanza y la Renovación. Del 18 al 21 de julio, en la Universidad St. Mary of the Lake, conocida también como Seminario de Mandoline en Illinois, en Estados Unidos, será la sede del encuentro, que estará precedido por un día del clero para los sacerdotes, diáconos y consagrados que deseen conocer cómo ayudar a las personas que experimentan atracción al mismo sexo. Courage International es un apostolado de la Iglesia Católica que brinda apoyo y orientación a aquellas personas que experimentan atracciones para el mismo sexo y han decidido vivir una vida en castidad. El llamado a la santidad es su inspiración así como las enseñanzas de la iglesia sobre la bondad y el propósito inherente de la sexualidad humana. Uno de los apostolados es ENCOURAGE, que atiende a padres, cónyuges, hermanos y amigos de personas que se identifican como LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. El programa del Congreso incluye charlas como sobre el ministerio pastoral, psicología y cómo la familia debe comprender a sus seres queridos con atracción al mismo sexo. Asimismo, los asistentes podrán participar de una misa diaria, noche de adoración eucarística y la oportunidad de recibir el sacramento de la reconciliación. El encuentro contará con conferencistas como Avera María Santo, miembro de Courage y reconocida blogger de jóvenes adultos, y los presentadores del conocido programa del internet The Catholic Man Show. Adam Minahan y David Niles, explicaron los organizadores. El padre Michael Gately, director de evangelización de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción en Stockbridge, Massachusetts, también participará en el Congreso. Se ha dispuesto de traducción simultánea de inglés a español para los asistentes a las charlas. Para más información sobre la conferencia, puede ir al sitio web de Courage, couragerc.org. Las Girl Scouts o Niñas Scouts de Estados Unidos otorgaron su máximo reconocimiento a una adolescente que desarrolló una campaña en favor de la promoción del aborto, lo que algunos señalan como evidencia de su activismo contrario a la vida. El viernes 1 de marzo, la página provida My Girl Scout Council denunció en Facebook que el premio de oro de las Girl Scouts se destinó a la estudiante Megna Gopalan y su proyecto de justicia de salud reproductiva, término que incluye el aborto, para educar a las personas sobre el acceso a la atención médica de las mujeres y desestigmatizarlas. En declaraciones al medio de Tucson, Gopalan dijo que el aborto fue un tema central de su proyecto y trabajó directamente con una organización antivida estoy planeando organizar un evento para educar a las personas acerca de cómo desestigmatizar el acceso a la atención médica de la mujer. He estado trabajando con el proyecto de acceso a la salud reproductiva del río y ofrecieron ideas sobre justicia de salud reproductiva que ampliarían un poco el alcance del proyecto. Me interesé en el tema con la nominación de la Corte Suprema de Brett Kavanaugh", dijo Gopalan en la entrevista. Christy Volansky, coeditora de My Girl Scout Council, dijo a Breitbart que las Girl Scouts tienen una relación cercana con la industria del aborto, incluida la multinacional Planned Parenthood. My Girl Scout Council es una comunidad en línea que documenta las preocupaciones prohibidas en torno a las Girl Scouts. En su sitio web detallan su preocupación de que las niñas Scouts se centren en activismo político y que los activistas ultra progresistas presenten información controvertida y eventos a sus miembros femeninos. Entre algunos de sus ejemplos, reportan que las Girl Scouts USA continúan alentando y celebrando la participación de las niñas en la Marcha de las Mujeres, que incluye el acceso a un aborto seguro, legal y asequible, entre sus principios de unificación. También que la organización promovió el documental RGB, que trata sobre la juez de la Corte Suprema, Ruth Bader, quien ha votado a favor del derecho al aborto durante años. Si bien la organización de Girl Scouts sostiene que no tiene posición con respecto al aborto, los padres de familia, iglesias y activistas pro vida han notado lo contrario en más de una ocasión. En diciembre, la cuenta de Instagram de la sede de Girl Scouts en la costa central de California publicó estar a favor de la ex juez de la Corte Suprema, Sandra Day O'Connor, porque fue un voto clave en muchos casos importantes, incluida la defensa de Roe v. Wade, que legalizó el aborto en todo Estados Unidos. Las conexiones entre Planned Parenthood y Girl Scouts fueron cuestionadas desde el 2004, cuando la ex-CEO de Girl Scouts, Kathy Cloninger, indicó en el programa The Today Show de NBC que se asocian con muchas organizaciones. Tenemos relaciones con las comunidades de nuestra iglesia, con las YWCA y con las organizaciones de Planned Parenthood en todo el país para llevar programas de educación sexual basadas en información a las niñas, dijo en aquel entonces. Recientemente, Girl Scouts participó y promovió la cumbre sobre justicia reproductiva de la revista para adolescentes, Teen Vogue. Asimismo, mantiene relaciones con las organizaciones promotoras del aborto, como la Asociación Mundial de Guías Scouts o la Coalición para Niñas Adolescentes. Únase a nosotros para el Día Anual de Cabildeo de la Conferencia Católica de Nebraska Católicos en el Capitolio. Los cabilderos o defensores de política católica recibirán una explicación actualizada de todos los proyectos de ley más importantes para ustedes y para la Iglesia en Nebraska se capacitarán sobre cómo establecer una relación con su funcionario electo y tendrán la oportunidad de abogar en nombre de sus creencias. Únase a nosotros este miércoles 27 de marzo en Lincoln para los católicos en el Capitolio. Para registrarse, visite necatholic.org. Primera lectura Lectura del libro del Génesis En aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes Luego añadió, así será tu descendencia Abraham creyó lo que el Señor le decía Y por esa fe el Señor lo tuvo por justo entonces le dijo, Yo soy el Señor el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo, Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de tres años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, Hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo, A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Salmo responsorial, Salmo 26 El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Oye Señor mi voz y mis clamores, y tenme compasión el corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos, y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse, y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, «Este es mi Hijo, mi Escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto.
2: Estás
0: escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo.
3: Feliz domingo para todos. Este es el segundo domingo de cuaresma. Como hemos observado en otras oportunidades, el primer domingo de cuaresma siempre toma como tema las tentaciones según San Lucas este año Mateo el año entrante Marcos el año siguiente y luego nuevamente Lucas las tentaciones en el primer domingo de cuaresma pero estamos en el segundo domingo de cuaresma y en este segundo domingo aparece la transfiguración de nuevo según San Lucas este año según San Marcos el año entrante según San Mateo perdón, el año entrante según San Marcos el año siguiente. Siempre los domingos de Cuaresma empiezan con esos dos temas, las tentaciones y la transfiguración. Y es bueno recordar por qué es así. Podemos decir que las tentaciones nos presentan un poco nuestra situación actual, mientras vamos de camino en esta tierra. El camino en el que nos encontramos está marcado por la tentación, pero luego tenemos la transfiguración del Señor, que es el tema propio de este segundo domingo de cuaresma, que nos muestra a dónde estamos llamados. En el cuerpo transfigurado de Cristo, vemos como una anticipación de la gloria celestial. Es decir, que la cuaresma quiere que sepamos en primer lugar en dónde estamos, en la tierra, pies en la tierra Realidad de la tentación, pero también quiere que sepamos hacia dónde vamos. La gloria, la transfiguración, la bendición inmensa que Dios tiene para nosotros. Esa es la dinámica, esa es la manera como empiezan los domingos de cuaresma. Primero la tentación, que es como el presente, luego la transfiguración, que nos permite asomarnos al futuro. Otra manera de verlo es que las tentaciones nos están enfatizando en qué tiempo estamos, cuaresma. Mientras que la transfiguración nos está anticipando algo del tiempo hacia el que vamos, la pascua. Cuaresma y pascua. Que no haya cuaresma sin pascua, porque sería como perdernos el regalo que Dios quiere darnos. La vida cristiana no puede ser sufra sin parar. Pero tampoco se trata de una Pascua sin cuaresma, porque eso es una mentira, esa es una estafa. En las lecturas de este año, por supuesto tenemos para el segundo domingo la transfiguración según San Lucas, pero atención, en la segunda lectura aparece una frase que es clave. Está tomada del capítulo tercero de la Carta de San Pablo a los Filipenses, y nos dice esta afirmación, nosotros somos ciudadanos del cielo. El Evangelio de San Juan nos dice, en algún momento, que Cristo, aunque ha venido del cielo, aunque venía del cielo, estaba en el cielo, en el sentido, claramente, de la unión perfecta, plena, irrompible, entre el Hijo y el Padre. De modo que la encarnación, no es una especie de renuncia al cielo. No es una renuncia a la unión con Dios. Eso nos cuenta el Evangelio de Juan. Pero ahora Pablo nos está diciendo algo semejante para nosotros. Y lo que nos está diciendo es que también en el caso nuestro somos ciudadanos del cielo. Es decir, que nuestra verdadera patria, nuestra verdadera pertenencia nuestra, nuestro verdadero lugar está allá. Esta pertenencia al cielo no significa un descuido de las realidades de la tierra. Significa que también nosotros, a ejemplo de Cristo, como se nota especialmente en la transfiguración, también nosotros estamos llamados a vivir en estrecha unión con el Padre. De modo que nuestra vida no es un simple padecer, no es un simple luchar, sino que ya tiene un anticipo, ya tiene una alegría, ya tiene un consuelo. Y ese es el que aparece reflejado en el rostro transfigurado de nuestro Señor Jesucristo.
1: Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos al grupo CMM Music con su canción de alabanza, La Tierra está llena de la gloria de Dios.
2: Vamos a levantar este techo, que Marisales escuche, que hay un Dios vivo, que hay un Dios fuerte, un Dios poderoso. Vamos con La Tierra está llena. Muerte. Hoy venimos Ante ti con alabanza Celebrado Tu presencia acá. Levanta tus manos Que sea libre Rompe las cadenas Que huyan Somos victoriosos En tu nombre Rompe las cadenas
1: Otra vez, este fue el grupo CMM Music con su canción La Tierra está llena de la gloria de Dios.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a Alejandro Bermúdez de Aciprensa con su tema de hoy, ¿por qué no dejo la iglesia?
4: Recientemente, una periodista muy conocida en Inglaterra, el miércoles de ceniza pasado, dio a conocer su opinión sobre la situación de la Iglesia católica y reveló en una serie de tweets que ella se educó católica, que se considera todavía de la tradición católica y que una de las cosas que más. Eh, le chocaron en su vida católica, fue cuando de niña, cuando tenía nueve años, se voluntarió para ir a ayudar al sacerdote media hora antes de misa, porque se enteró que este sacerdote, que ya era un sacerdote anciano, en eh, la iglesia de su pueblo en Inglaterra, que quedaba, la iglesia católica de su pueblo, que quedaba eh, a distancia, a, a pie de su casa, no bastante cerca, él arreglaba él solo los cancioneros, los boletines y preparaba todo para la celebración de la misa. Entonces ella se voluntarió para ir media hora antes, a los nueve años, y ayudar al sacerdote a hacer esto. Entonces, que trabajaron juntos con el sacerdote, ella entusiasta, ayudando a ordenar todas las cosas. Y después de un momento, cuando todavía faltaba tiempo para que fuera la hora de la misa, el sacerdote miró en un momento por la ventana y de pronto colapsó, y cayó colapsado. Ella tenía nueve años, no sabía qué hacer, salió a la calle a buscar a alguien, y el sacerdote eh, se da cuenta que estaba agonizando, no había nadie por ahí, y decidió que lo mejor era quedarse al costado del sacerdote agonizante hasta que llegara la gente que venía a misa. La gente llegó... Y comenzó a, a, a llegar, a, trataron de atender al sacerdote, murió, ella fue testigo, digamos, la única testigo del sacerdote muriendo, pero después de los funerales del sacerdote comenzaron a presionarla eh, de una manera que ella no entendía de qué cosa hacía en el templo con el sacerdote. Este, ¿Por qué estaba allí? ¿Qué cosa hacía allí? Y su respuesta de una niña de nueve años era muy sencilla Estaba ayudando al sacerdote Y no entendía cuál era la, la paranoia de la gente en preguntarle esto Después, cuando vio todas las historias de abuso sexual en la iglesia Entendió por qué había ese nerviosismo de qué cosa hacía ella con un sacerdote anciano algo que fuera más allá de lo que ella misma describe como un, una bella amistad eh, eh, intergeneracional entre una niña y un sacerdote anciano. ¿no? Eh, lo curioso es que después de esta historia bella que habla de un buen sacerdote que se dedicaba a sus, a sus fieles, a su parroquia, y de contar otras historias de sacerdotes que ha conocido a lo largo del mundo, dice que recientemente, a raíz de los escándalos sexuales, <coughs> ella... Eh, decidió encontrarse con su tía en, eh, en la Catedral Católica en Londres llegó un poco tarde y cuando entró vio la celebración de la misa y la sintió vacía, ajena y sintió que no pertenecía ahí y decidió darle una excusa piadosa a la tía diciéndole por mensaje de texto de que se había trazado en el bus y que se iba a encontrar con ella en un café. Y fue al café a esperar a que terminara la misa allí hasta encontrarse con su tía. Y esta periodista dice que ella, digamos, se sigue considerando dentro de la tradición católica pero que no va a regresar a la iglesia, no va a regresar a la misa hasta que la Iglesia no se vea purificada de los, eh, de todos los, los pedófilos y los abusadores, y especialmente de aquellos que los ocultaron y que eh, cometieron el delito de encubrimiento. ¿no? Eh, yo entiendo perfectamente la indignación de tantos católicos, y a quienes me siguen por el punto de vista conocen que esa indignación por el estado de la iglesia la comparto, comparto la dejadez con que la iglesia actúa y las recientes historias que hemos publicado en Así Prensa, las recientes noticias de nuevos abusos en distintos países donde esto ya es una cantaleta, los abusos en, eh, cometidos en mi propia comunidad, que me ha tocado denunciarlos también a través de Así Prensa. Todos estos abusos efectivamente eh, tienen un componente que es una cierta dejadez, indiferencia o eh, el alma encallecida de muchas autoridades eclesiásticas. Pero ¿cuál es la razón por la cual yo estando al frente, en la primera fila del de escenario de estos escándalos, no dejo la iglesia ni pienso dejarla nunca? Porque creo que esta hermana periodista no comprende que yo no estoy en la iglesia porque existen hombres extraordinarios que han cambiado la historia de la iglesia gracias a su vida ejemplar, como el padre Pío de Pietrelchina o como eh, el cura de Ars y tantos otros sacerdotes que fueron sacerdotes ejemplares y que realmente revolucionaron su, eh, revolucionaron su época, San Pablo de la Cruz, San Vicente de Paul... Para no hablar de los grandes fundadores como Santo Domingo, San Francisco de Asís o San Ignacio de Loyola, y santas mujeres que revolucionaron su época, eh, eh, Santa Teresita del Niño de Jesús, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, eh, Benedicta de la Cruz, eh, Edith Stein. Podemos seguir con la lista. No estoy acá por ellos. Su ejemplo me motiva y me demuestra que es posible ser santo. Y tampoco me voy porque existen personas perversas o existe una incompetencia dramática en lidiar con estos escándalos y la razón por la que no me voy es doble uno no voy a dejar la iglesia en manos de los eh, de, de, en manos de los que no están dispuestos a reformarla si yo creo en la reforma más razón tengo para estar adentro y para participar vivamente de la iglesia, en vez de esperar una iglesia perfecta. Y en segundo lugar, la razón más importante es que estoy aquí porque la iglesia no es simplemente una comunidad. Para la vida comunitaria, me iría a otro lado. Me iría al Club de Leones, me iría a Los Rotarios, me iría... A a los masones me iría a otras iglesias evangélicas que tienen una vida comunitaria mucho más intensa que la católica. Y en algún momento voy a hablar de ese tema también. Si es que lo que me interesara fuera la experiencia de comunidad. No está mal desear la experiencia de comunidad. Está bien promoverla y alentarla dentro de la iglesia. Pero nosotros estamos en la iglesia porque la iglesia es el sacramento de salvación, porque Jesucristo la dejó y, y como sacramento de salvación. Es decir, que las cosas que necesito para vivir plenamente como cristiano están en la iglesia, y son los sacramentos. Y esos sacramentos son reales, aunque sean celebrados por el más miserable de los seres humanos, si es que es un sacerdote válidamente ordenado. Entonces... Yo estoy acá por la salvación. Estoy acá por los sacramentos. No estoy acá porque este es una, un club del cual me puedo sentir orgulloso. Lo mismo sucede con mi comunidad. Las cosas por las que ha pasado mi comunidad van a hacer que cualquier miembro de mi comunidad tenga que vivir con un mal nombre por mucho tiempo. Pero Dios me llamó a esta comunidad. Dios me llamó a la iglesia. En consecuencia, eso no ha cambiado. Dios no ha cambiado de opinión. Dios no me ha dicho, no, la iglesia católica ya no es el sacramento de salvación. Esta iglesia que yo fundé sobre Pedro, un pecador que me negó tres veces, ya no es el sacramento de salvación. No, sigue siendo el sacramento de salvación. Y mientras siga siendo el sacramento de salvación, yo voy a seguir acudiendo a ella. Y va a ser el sacramento de salvación hasta el fin del mundo, porque así lo ha prometido Jesucristo. Y Jesucristo no ha hecho una promesa de la cual se arrepiente. Entonces, no logro entender, entiendo el sufrimiento y el dolor, especialmente de las víctimas. De esta colega periodista inglesa, entiendo el sufrimiento que ella ha tenido que ver pero de la que ella no ha participado. Entiendo el sufrimiento de las víctimas. Pero admiro especialmente a aquellas víctimas que dicen, mira, a pesar del sufrimiento, yo sigo estando en la iglesia católica porque entiendo que la iglesia católica no es esos miserables ruines que abusaron de la confianza de un niño o de un joven. La iglesia es el sacramento de salvación. Y como digo entiendo el sufrimiento pero no entiendo que alguien confunda en la mente estas dos cosas que son distintas y separadas los hombres son pecadores y van a ser pecadores cuando esta periodista se dice yo no voy a volver a la iglesia hasta que no la hayan limpiado cuánta limpieza espera cuál es su estándar de limpieza cuando muchos sacerdotes hayan sido condenados y expulsados del clero, ¿cuántos tienen que ser expulsados? Cuando la iglesia sea absolutamente pura, eso no va a pasar. Estás esperando algo que no va a pasar sino hasta la segunda venida. Cuando Jesucristo expulse a todos los mercaderes del templo y a todos los abusadores y terminen en el infierno, y la iglesia triunfante sea una sola y santa. Solamente allí la iglesia va a ser perfecta. Mientras estamos peregrinando en este mundo, nadie puede esperar una iglesia perfecta. Y por cierto que tenemos que luchar por una iglesia mejor. Y a los que me escuchan en, en, en puntos de vista, les consta que peleo por ello. Que me esfuerzo por ello. Y voy a seguirme esforzando y voy a seguir peleando por esta iglesia contra los abusadores. Pero no me voy a ir. ¿Cómo me voy a ir si acá está mi salvación? Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, le dice Pedro a Jesús. Cuando Jesús le pregunta a ustedes también se van. Y esa va a seguir siendo mi respuesta. Y de todo corazón espero que esa sea la respuesta de todo católico. Las situaciones son trágicas, son dramáticas, son repulsivas. Estamos en una crisis histórica, sin duda pero tenemos que ser conscientes que eso no cambia la naturaleza de la iglesia y que Jesucristo cuando sufrió en el huerto de Getsemaní sabía de todas estas traiciones y aún así decidió dar su vida por ella. Que tengas un buen día.
1: Este fue Alejandro Bermúdez hablándonos de por qué no dejó la iglesia.
5: Santo fuerte, santo inmortal,
6: ten piedad de, de nosotros, nosotros y del, del mundo, mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos.
7: Inicia la cuaresma y yo te recomiendo que en esta cuaresma no ayunes, es decir, no ayunes por ayunar. El ayuno siempre tiene que tener un fin, no se puede ayunar por sí mismo. El ayuno tiene que tener un objetivo, no es simplemente ayunar por ayunar. El ayuno nos tiene que llevar a algo más. La iglesia dice que tenemos que hacer una penitencia interior, no basta simplemente la penitencia exterior. Y la penitencia interior tiene tres expresiones, que es el ayuno, la oración y la limosna. Estas tres formas nos tienen que llevar a algo más. Por ejemplo, cuando tú te pones a dieta, no te pones a dieta simplemente para no comer, te pones a dieta para bajar de peso, para mejorar la salud, para equilibrar tu cuerpo, etcétera, etcétera. Todo tiene un fin y nadie actúa sin un fin. ¿Cuál es el fin del ayuno en la cuaresma? es lograr esa penitencia interior con respecto a mí mismo, es lograr un mayor dominio de mí mismo, es ofrecerle a Dios un sacrificio que solamente yo sufro, de la cual yo me puedo desprender. Y por eso el ayuno no tiene que ser simplemente de algo que está por ahí, sino puede y debe ser algo que me cuesta, porque yo le ofrezco a Dios esto. Un ayuno sin un fin no tiene sentido. La oración también tiene que ver con esa conversión interior con respecto a Dios. El ayuno es con respecto a mí mismo, la oración con respecto a Dios. Cuando yo en esta cuaresma decido orar más, entonces yo me estoy convirtiendo a Dios. Yo le estoy ofreciendo a Dios un poco más de mi ser. ¿Qué tanto más vas a ofrecerle a Dios en oración en esta cuaresma? Ojalá que dobles por lo menos tu vida de oración, porque solamente así podemos llegar a esa conversión frente a Dios. Y finalmente está la limosna, que es la conversión con respecto a los demás. Cuando yo doy limosna, yo estoy poniéndome en el lado de los demás y estoy pensando, si yo fuera esa persona que está necesitando, ¿qué necesitaría yo de los demás? Y por lo tanto yo le ofrezco lo que yo puedo darle. No le voy a tal vez a solucionar todos sus problemas, pero sí le voy a dar lo que yo puedo darle, aunque me cueste. Por eso es una conversión, es un verterse en la otra persona. Por lo tanto, ayuno, oración y esa limosna que siempre, siempre, siempre esas tres formas de penitencia interior nos tienen que llevar a convertirnos con respecto a nosotros, a Dios y a los demás. Así es que en esta cuaresma no ayunes por ayunar, pero ayuna para lograr esa conversión interior. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.